0: zanim się w ogóle z wami przywitam, to od razu mówię, że to będzie zdecydowanie najgorszy epizod sytuacji awarii na podcast. Nie planuję go montować w większości. No, ewentualnie wypipczę przekleństwa, bo coś czuję, że dzisiaj, dzisiaj może być ciężko nie przyklinać, bo jest
1: chujowo
0: na razie w tym 2022. It's not a vibe, zdecydowanie. Zdecydowanie. Nie czuję tego. Mam taki hot take od razu, że zaczynam zauważać że być może dwa lata pandemii miały jakiś wpływ jednak na zdrowie psychiczne nasze, wiecie? Coś tak jest dziwnie. Kiedy jest najlepiej? Nie spodziewałam się, że w kolejny rok dalej będziemy bawić się znowu to samo. Niestety znowu dużo ludzi jest chorych i ludzie umierają. Nie wiem, czy ktoś widział takiego tweeta, którego napisała Billie Eilish na początku pandemii, że jeśli w 2022 dalej będzie COVID, to ona zaczyna brać krak i... Może miała rację, bo jest ciężko. Nie będę opowiadać specjalnie w temacie nic. Będziemy będę gadać głupoty, to akurat się nie zmieniło, ale nie czuję tego, to będzie dosłownie wylew mojej świadomości, żebym się poczuła trochę lepiej. Odwołałam plany na dzisiaj, nie mam siły. Wróciłam o piątej rano do domu, więc jestem taka troszkę wczorajsza. Jest ciężko, jest sesja, jest... Pisanie licencjatu jest zimno, wieje wiatr i w ogóle nasi byli szuści drużynówce w skokach narciarskich. Nie jest najlepiej, zdecydowanie. Więc dzisiaj to nie będzie wasz safe space, na pewno od używania połowy słów po angielsku, ale też safe space od wszystkich problemów, bo dzisiaj będzie sytuacja, w której ja narzekam, a wy tego słuchacie podcast. tym jakże wesołym wstępie. Witam Was serdecznie w piątym epizodzie Sytuacja Awaryjna Podcast. W tym właśnie epizodzie przekonamy się jak często robię pauzy i uderzam w mikrofon, przez co przerywam i nie pamiętam o czym mówię, bo tak jak już mówiłam, prawdopodobnie nie będę specjalnie tego montować, będzie totalny flow bo po prostu mi się nie chce, jest późno. Wow, z dobrym nastawieniem zaczynam. Chce mi się to nagrywać, ale nie czuję montowania, bo chciałabym jeszcze coś zrobić dzisiaj. Pewnie nie za wiele, ale no już jest 19.40, więc jest źle. Dlatego ten epizod pewnie będzie trochę krótszy, będzie inny niż zwykłe, i nie będzie o tym, o czym miał być, czyli o podróżowaniu, bo nie mam módu na opowiadanie fajnych rzeczy. Teoretycznie mogłoby mi to poprawić humor, ale potrzebuję być w innym miejscu. Mentalnie, żeby opowiadać jak super było w Rzymie i na Krecie, dlatego co? Lecimy z newsami. Stwierdziłam, że powinniście wiedzieć, co się dzieje na świecie. Ja też powinnam wiedzieć, co się dzieje na świecie, więc weszłam na pudelka i zamiast sprawdzić jakiśkolwiek rozsądny sposób dowiadywania się, co tam się dzieje, o jakichś ważnych rzeczach, które mogą mieć realny wpływ na moje życie, przeczytam wam jeden news. Z Polski i jeden news ze świata. A więc może zaczniemy od Polski? Twoja twarz brzmi znajomo. Potwierdzona udział wiki Gabor. Internauci grzmią. W takim programie 14-letnie dziecko? Nie wiem, co chciałam dodać. To jest po prostu tytuł tego artykułu. I już z samego tytułu wiemy wszystko, co chciałam przekazać, więc jakby co? Jakby ktoś was pytał, hmm, ciekawe co aktualnie robi Wiki Gabor, albo hmm, ciekawe kto najmłodszy będzie w nowej edycji Twoja twarz brzmi znajomo, w 16 edycji, o oh wow, to powiecie no Wiki Gabor. 14-latka. Internauci twierdzą, w tym wieku to się chodzi do szkoły. Następny news. News ze świata. Myślę, że większość ludzi na świecie wie o tym, że Kim Kardashian aktualnie umawia się z Pete'em Davidsonem, a.k.a. byłym Ariane Grande i nie tylko. Pewnie część z Was zastanawiała się, co o tym myśli Kanye West, jej były mąż. Oni już się w ogóle rozwiedli? Wow, nie... Widać, jestem doinformowana, dlatego się wypowiadam. To co sądzi Kanye West o tym związku? Pudelek raportuje. Kanye West czule pozdrawia nowego chłopaka Kim Kardashian. mu dupę. Czego możemy się dowiedzieć? Skąd oni wzięli w ogóle tą informację? Musiałam przeczytać zadziwiająco dużo słów jak na wejście na pudelek.pl, żeby się dowiedzieć skąd ta informacja w ogóle się wzięła. I pochodzi z zapowiedzi nowego kawałka Kanye Westa pod tytułem My Life Was Never Easy tylko przez Z. I to jest piosenka o tym, jak Kanie przeżył wypadek samochodowy w 2002 roku. I fragment w tej piosence pada, Bóg uratował mnie z tego wypadku, żebym mógł złożyć dupę Pita Davidsona. Całkiem, no fajne, fajne, podoba mi się. To jest news ze świata dla Was. Pomimo już fakt, że Kanye West ma nową dziewczynę, Julia Fox, więc nie wiem, czy jest aż taki bardzo rozżalony z tego powodu, ale okej. Okay. Co mamy dalej? To jest wszystko, co mam Wam do powiedzenia, co się działo w ciągu ostatnich dwóch tygodni, to, że nie było mnie w poprzednim tygodniu, bardzo Was przepraszam, ale życie. Myślę, że następny epizod też może być po dwóch tygodniach, bo jednak jest sesja, która swoją drogą, dla niektórych odbywa się całkowicie zdalnie, dla niektórych odbywa się całkowicie na uczelni. Ja jestem już po pierwszym egzaminie, egzaminie, przepraszam, kolokwium, czyli zaliczeniu ćwiczeń, jak ktoś nie, nie ogarnia studenckich slangów, to, czy nie jest slang w ogóle, koło to jest slang, to jestem po pierwszym kolokwium na uczelni. Po ile? Po półtora roku, bo ostatnio miałam na pierwszym semestrze, a jestem na trzecim roku, na piątym semestrze, więc było to bardzo dawno temu. Chyba przez to, że tak długo nie pisałam egzaminu w sposób taki, że ktoś na mnie patrzy, no zdarzyło mi się mieć łączoną kamerkę, no ale wiecie, trochę inny klimat jest, jak ktoś na Was patrzy przez kamerkę i oprócz Was patrzy na... No, 50 innych osób, które mają łączoną kamerkę, a co innego, kiedy fizycznie siedzisz w sali z kimś, przez półtora godziny piszesz. Powiem Wam, było bardzo strasznie, stresowałam się, w poniedziałek się dowiem, czy zdałam, więc nawet nie mogę Wam powiedzieć, czy zdałam. Myślę, że będzie tak 3, 3,5, oby nie 2, bo dwa jeśli też ktoś nie w temacie studenckim, to 2 to jest niezaliczenie, bo mamy ocen tylko od 2 do 5. Będzie tak na styku karetka jedzie, nie wiem, czy ją słyszycie. Pisanie przy ludziach, przy tym właśnie, że ktoś chodzi po sali i patrzy Ci na ręce i w ogóle przerażające. Nie wiem, jak ja mogłam kiedyś ściągać w szkole, bo teraz ja nie ściągałam, nie robiłam zupełnie nic łamiącego jakiekolwiek zasady pisania. Do tego miałam maseczkę, idealnie nos zakryty, nawet milimetr mi nie wychodził. Pisałam spokojnie, pisałam przez cały ten czas w zasadzie. Aj, tak Cię czułam, jakbym zrobiła coś złego i za każdym razem, kiedy prowadzący te zajęcia przechodził koło mnie, miałam takie matko, on zaraz zobaczy. Nie wiem, co zobaczy. To, że pisze. Całkiem dobrze, że pisze, ale bardzo się stresowałam. Było tak mm, dziwnie, dziwnie. Totalnie dziwnie. Nie wiem, czy Was czekają jakieś egzaminy na uczelni, czy online, czy jakieś zaliczenia w szkole, inne takie rzeczy, whatever. W najbliższym czasie to życzę powodzenia, bo myślę, że nam wszystkim się przyda jednak, bo to w zasadzie jest moja przedostatnia sesja no, na licencjacie i mam nadzieję, że to ostatnia, w której będę się stresować, że jakiegoś przedmiotu nie zaliczę, bo 80% tego, że się stresuję, że nie zaliczę, to to, że stwierdziłam, że nauczę się wszystkiego w jeden dzień, ale 20% to jest to, że po prostu zapomniałam, jak się funkcjonuje w społeczeństwie i jak robi się rzeczy fizycznie, stacjonarnie na uczelni. I tak jestem w ciężkim szoku, że cały ten semestr przechodziłam no hybrydowo, bo hybrydowo, ale na uczelni, bo wszyscy zakładali od samego początku, że jednak szybko się zawiniemy, na części uczelni ludzie się zawinęli, a okazuje się, że jednak od pół roku jestem na uczelni, z czego się bardzo cieszę, bo no trochę już jest za późno i po ptakach, bo najważniejsze przedmioty miałam wcześniej, ale może chociaż z tych czegoś się nauczę, trochę albo przypomnę sobie a przepraszam, na do kopisem. uwaga jeszcze raz stryk, sorry yy, noszą ręce mi chodzą strasznie, nie wiem jestem losowo pobudzona ale też mam całkowicie ujemną energię nie wiem, bardzo dziwny stan, to pewnie po prostu niewyspanie połączone z kawą wypitą przed chwilą a jest 19.50 więc wow, będzie gorzej niż zwykle przepraszam was, że tak mówię bez ładu i składu, ale no sesja Czeka mnie sesja. Ostatecznie... Dzisiaj zrobiłam sobie karteczkę z napisanym co tam nas czeka i w tym tygodniu nie jest tak źle. Ostatecznie kończę w ogóle prawdopodobnie już 3 lutego, a sesja kończy się dopiero 13, czyli mam w zasadzie bonusowe 10 dni wolnych. Chodzi na to, że będę miała całkiem dużo tych dni wolnych. Muszę jeszcze wymyślić, jakie je wykorzystać. Tak jak już wiemy, upiekłam pierniczki i rzuciłam pracę, co znaczy, że trzeba znaleźć nową pracę, bo w styczniu jestem bezrobotna. Stwierdziłam, że trzeba ogarnąć studia i też poczilować bombę i nie wiem, co... Z ogarnąć się i wtedy wymyślić jakąś nową pracę, więc jakby ktoś szukał do czegoś fajnego za dużo pieniędzy, bo to zabrzmiało dziwnie, ale jakby ktoś miał jakieś coś na oku fajnego w mieście i chciał mi zasugerować, to hit me up, bo no nie wiem, co tu robić, nie? No, ja dlatego siedzę i opowiadam Wam o niczym, dosłownie. Przygotowałam sobie jak zwykle kartkę, tylko że dzisiaj przygotowałam kartkę dwie minuty, zanim zaczęłam nagrywać i Pierwsza rzecz, którą napisałam, to jest jest 70 kg papryki. I ozodzi z 70 kg papryki. Byłam dzisiaj w Lidlu z, z moimi znajomymi i patrzę, a babka jedzie z pełnym wózkiem papryki, tylko czerwona papryka. Wiecie, jakie wielkości są normalne wózki? To są całkiem spore. I babka jedzie, ma cały wózek i na tym wózku jeszcze kartony papryki. I kupiła 70 kg papryki. Papryka była za 7 zł za kilogram, jest to dobra cena. Ale jednak, co ta kobieta będzie robiła z tymi 70 kg czerwonej papryki? Chciałabym to wiedzieć. Chciałabym też, żeby mi odpaliła jedną, bo w sumie robiłem dzisiaj makaron z pesto na obiad. Hum, comfort food, witam i ta papryka by mi tam pasowała papryka jest w porządku. nie wiem czy lubicie paprykę ja lubię, O, wow, ważne, ważne informacje dzisiaj co dalej? Najważniejsza rzecz która się wydarzyła w tym roku u mnie zdecydowanie to jest fakt, że w końcu po bardzo długim zbieraniu się obejrzałam film Midsommar i przy okazji obejrzałam drugi film reżysera, robię pauzę, żeby wyuglować jak on się nazywa, czekajcie a pamiętałam coś a chyba a few moments later. Ok, reżyser i jednocześnie scenarzysta Midsommar nazywa się Ari Aster Ja oprócz tego obejrzałam jego pierwszy film, czyli Hereditary Dziedzictwo z 2018, Midsommar był z 2019, tak 2018-2019 i muszę wam chociaż troszeczkę powiedzieć o Midsommar, bo jeśli jego nie widzieliście, to ja bardzo, bardzo, bardzo polecam. Wiem, że opinie o Midsommar, no są w jakimś stopniu podzielone Ocena w ogóle co mnie bardzo zdziwiło, bo na Filmweb jest wyjątkowo duża różnica między oceną ludzi a oceną krytyków, w stronę o wiele wyższej oceny od krytyków niż od ludzi. Bo ocena od krytyków 36 krytyków jest to całkiem dużo, to 7,5 co na horror wydaje mi się wybitnym wynikiem, bo jednak jeśli horror ma, nie wiem jak u was to wygląda, jak wybieracie film ale jeśli ja sprawdzam horror i widzę, że on ma 5 coś, a już w ogóle 6 coś to myślę, hu, chyba tutaj mamy jakiś bardzo dobry film bo zwykle one mają jakieś 3, 4 plus jakieś 100 ocen a tutaj mamy 53 oceny ludzi i jest 6,7 co ja sama dałam 8 to jest od razu jeden z moich ulubionych horrorów już obejrzałam chyba z 20 filmików o nim, dalej będę to robić prawdopodobnie, bo symbolika w tym filmie i to, ile rzeczy jest ukrytych, wow. Ale o czym jest w ogóle mit somar? Bo oczywiście, jak zwykle, opowiadam bez ładu i składu. To tak. Młoda para w czasie wakacji odwiedza odizolowaną od świata szwedzką wioskę. Krótka... Mhm. Wkrótce dowiaduje się o ekscentrycznych miejscowych tradycjach. Więc Midsommar dzieje się w Szwecji w trakcie dnia polarnego, czyli bez przerwy jest jasno, co jest zupełnym przeciwieństwem wszystkich horrorów. Wszystkie najgorsze rzeczy zwykle w horrorach i w ogólnie w filmach, w których mamy się czegoś bać, dzieją się w ciemności w nocy, wieczorem albo dzieją się, kiedy pada deszcz, kiedy no, nie świeci bezpośrednio słońce. Po prostu ciemność jest naturalnym strachem ludzkim. A tutaj mamy w polskim tytule jest dopisek w biały dzień, nie wiem po co, ale jest. I właśnie ten film wow. Ja właśnie z moją współegatorką, z którą właśnie o, na, naukowo oglądam horrory, zbierałyśmy się, żeby go obejrzeć, a to dlatego, że on oczywiście wpisuje się do czegoś, co się wpisuje automatycznie we wszystkie filmy, o których mówię w tym podcaście, czyli nie istnieje już coś takiego jak film 90-minutowy. Pełny metraż od jakiegoś czasu to są 2 godziny, 20 minut minimum. Najlepiej 3. Jakieś Randomowe, przepraszam, jeśli kto komuś się podobał, ja go nie widziałam i nie mam zamiaru. Jak pokochałam gangstera? 2 godziny 59 minut. Każdy film musi. Uderzyłam mikrofon, przepraszam. Każdy film musi trwać bardzo, bardzo długo i Midsommar w wersji kinowej, czyli w wersji, która zawsze jest krótsza, trwa 2 godziny i 27 minut, a w wersji reżyserskiej trwa prawie 3 godziny, tam chyba dwie 50. 3 czy coś takiego i no oprócz jednej sceny, którą obejrzałyśmy na YouTubie którą warto było i mog mogliby ją zostawić, to nie wiem co tam jeszcze się znajduje w tym dodatkowym pół godziny filmu, mam nadzieję, że kiedyś się zbiorę po jakimś czasie i obejrzę sobie tą wersję, Director's Cut ale wersja kinowa ten film, nie chcę wam spoilerować nic bo no straci, ale w najbardziej ogólnym skrócie o czym on jest i czemu warto go obejrzeć Główna bohaterka, czyli Dani, która, którą gra, nie będę próbować tego wymawiać, nie chcę się dobijać dzisiaj, Dani y, jest studentką psychologii, która przeżywa na samym początku filmu tragedię. Ma chłopaka, który ogólnie chce się z nią rozstać, ale trochę się boi, są już ze sobą przez wiele lat, no wiecie, rozstania zwykle są ciężkie ciężko się zabrać, żeby się rozstać a po tej tragedii, no właśnie razem z tym chłopakiem i z jego znajomymi, z jednym właśnie Szwedem jadą na obchody Midsummer, bo jej właśnie ten chłopak i chyba wszyscy ci znajomi są antropologami w sensie uczą się, żeby zostać antropologami i niedługo będą pisać swój licencjat tak zrobiłam cudzysłów w powietrzu jak zwykle Będą pisać swoje prace zaliczeniowe tych studiów, i właśnie jeden z tych bohaterów chce napisać swoją pracę o obchodach Midsummer czyli u nas to jest święto kupały, dzień kupały, noc kupały, czyli no przesilenie wiosenne, przesilenie letnie, przesilenie letnie, bo jestem turka. Przesilenie letnie, czyli najdłuższy dzień, gdzie w wypadku no, terenów tam w Szwecji to jest w zasadzie bez przerwy dzień. W ogóle w wersji napisów, z którą my oglądałyśmy ten film, tłumaczyli cały czas somar" jako Kupalnocka. To było takie, okej, okay, nikt nie używa tego słowa, dzięki. Nie możemy po prostu używać Midsommar, więc nie tłumaczyć tego, ale no dobra, to nieważne. W każdym razie zaczynają się dziać w zasadzie od pierwszego momentu, w którym nasza Dani ze swoimi przyjaciółmi trafia do wioski, do Hargi. Dymy. Są dymy. Czuć po prostu czerwona flaga powiewa z każdej strony. I już w zasadzie od samego początku czujemy, no, jest to kult. Nie wiem, czy Was interesują tematy kultów, jakiś sekt i takich rzeczy. Ja bardzo lubię, takie lubię. Dziwnie mówić lubić o sektach, ale bardzo mnie ciekawi ten temat. Uwielbiam historię właśnie o tych najbardziej znanych sektach, kultach na świecie, które no, zwłaszcza tam lata 70 80 Dlatego dla mnie ten film totalnie polecam, bo to będzie pierwszy horror, kiedy ktoś mnie zapyta, dobry horror, powiem Midsommar, od razu. Nie jest to, wiecie, jumpscare, duchy, tego typu horrory. Jeśli ktoś lubi tego typu horrory, no to myślę, że i tak się będzie okej okay bawił na Midsommar, ale nie aż tak dobrze. Ale... Jeśli ktoś tak jak ja lubi i wie, że największym strachem i największym zagrożeniem dla drugiego człowieka jest człowiek i to, że po prostu inni ludzie mogą nas zmanipulować i nie wiemy tak naprawdę jak wielkie zło się kryje przy drugim człowieku i mimo, że sprawia wrażenie czegoś ładnego, czegoś prostego, czegoś dobrego dla nas, czegoś, co ktoś nam daje empatię, uwagę i tak dalej, to tak naprawdę to jest kurwa kult, to jest sekta i ludzie po prostu wykorzystają cię i nigdy nie masz pojęcia, co tak naprawdę drugi człowiek myśli i co planuje. Dlatego ten film pod względem psychologicznym, pod względem właśnie tego, jaki horror może zgotować człowiek drugiemu człowiekowi, wow, zdecydowanie polecam. Ja dałam 8 na 10, oceny moich znajomych są bardzo rozbieżne i jest ich ogólnie dosyć sporo, więcej niż zwykle. Moi znajomi dali o 8, 7, 8, 8, 7, 7 i 5. Więc yy, bardzo zdziwiła mnie ta piątka. Nie rozumiem jej. Okej, okay, każdy ma swój gust, ale według mnie mało można zarzucić temu filmowi. Polecam go serdecznie, jeśli macie ochotę na mocny film zdecydowanie Midsommar, a od razu wspomnę też o dziedzictwo Hereditary, to ten film, jak dłużej zaczynasz myśleć o tym, co tam się działo i o tym, jak ten film się skończył i tak dalej, trochę traci. Midsommar zdecydowanie jest lepszy. W miejscach, w których Midsommar zrobił wszystko perfekcyjnie, Hereditary ma parę problemów, ale mimo wszystko, jeśli lubicie bardziej właśnie klasyczny horror pod względem całego otoczenia, tego, że jest stary dom, rodzina, w której zaczynają się dziać dziwne rzeczy jest częściej ciemno i zdarzają się jumpscary nie ma tego dużo no ale są bardziej rzeczy ukryte gdzieś w cieniu w rogu to dziedzictwo też polecam tylko znowu robię pauzę bo muszę wpisać to nie umiem pisać i mówić, wychodzi na to Okej, okay, bo tak zaczynam opowiadać o problemach które ma dziedzictwo a nie powiedziałam nawet o czym jest ten film to opis. Krótce po śmierci seniorki rodu i rodzina zaczynają niepokoić tajemnicze zdarzenia. Brzmi jak najbardziej ogólny opis najbardziej typowego horroru. Jest trochę mylący, ale no, nie będę Wam mówić dlaczego. Ja oceniłam go na 7. Miałam takie mieszane uczucia, nie byłam pewna na ile go ocenić, ale myślę, że 7 jest rozsądne. Tutaj do w ogóle rozbieżności ocen moich znajomych, wow. Jest od 9, mam dwie dziewiątki, 8, 8, 6, 5, 3, 4-8. Nie wiem, co o tym myślę. Są rzeczy, które domyślam się, za które osoby, które dały mniej niż 6, odjęły mu dużo punktów, bo na przykład zaczęły się zastanawiać nad logiką wydarzeń, co nie jest najlepszym pomysłem, ale mówimy o horrorze. Wiadomo, można oglądać horror dla fabuły i dla logicznego, przyczynowo-skutkowo związanego wydarzenia wielkiego, ale no to horror jest jednak, nie? Ale rzecz, w której zdecydowanie dziedzictwo wygrywa z wieloma horrorami, które widziałam. W ostatnim czasie nie widziałam żadnego horroru, który tak bardzo by mnie zaskakiwał. Naprawdę nie miałeś pojęcia, co się wydarzy. Nie było tak, jak wiecie, typowa scena w horrorze. Ktoś patrzy w lusterko, patrzy i my widzimy, że coś jest za nim. On patrzy w to lusterko, nic nie ma. Zamyka, a coś jest przed jego twarzą, po prostu typowy jumpscare. Takich rzeczy nie było, nigdy się nie spodziewałeś, co się stanie. Nagle po prostu jest jest wszystko ok, nagle BUM! Wszystko myślałeś, że rozkminiłeś, BUM! Znowu wszystko się zmienia. My zmieniłyśmy co 10 minut teorię, co się dzieje, co jest jakby głównym sprawcą tego wszystkiego. I jeśli ktoś się domyślił, gratuluję, ja się nie domyśliłam, domyślałam się bardzo małej części, większość teorii, które miałam, nie miały sensu jednak, chociaż czy by nie miały sensu? Jak pomyśleć o tym logicznie, to bym dyskutowała, ale jednak jeśli chodzi o straszność, o właśnie to, że rzeczy, które nawet uwaga nie jest na nie zwrócona, nie jest tak, że po prostu uderzają Cię w twarz, mówią jest głośny dźwięk i mówią patrz, boisz się teraz w tym momencie. Wyskoczyło Ci coś na twarz, no to się boisz, logiczne. To właśnie tutaj strach często jest ukryty w tle, że wydaje Ci się, że jest okej, okay, dopóki nie przyjrzysz się, że gdzieś tam w tym rogu, gdzieś w otoczeniu, gdzieś w takich subtelnych różnicach, kryje się wszystko. Nagle po prostu staje się to stora ze straszniejsze. Aktorsko, zwłaszcza główna kobieca rola, shout-out dla... Mm -hmm. Tony Szapoba nie dostał ten film chyba zbyt wiele jakichś nagrod, dostał na pewno nagrody za najlepszy debiut, widziałam, no bo to był pierwszy pełnometrażowy film Ari. Astera, czy dobrze zapamiętałam? Dobrze zapamiętałam, wow, gratulacje Welina. Prawo dla mnie. Ari Astera, to był pierwszy pełnometrażowy film i jeśli ktoś ma tylko dwa pełnometrażowe filmy i to są te dwa filmy, Szapoba. gratuluję, naprawdę świetne horrory. Jeśli lubicie horrory, to to jest coś, co polecam, żeby porobić, żeby było miło dla odmiany mam dosyć sama siebie, jak mówię to, ale te filmy uwielbiam. To są moje aktualnie serie go-to. Zapytają jakie widzisz widziałeś z fajny film? Midsommar będzie odpowiedział. To by było na tyle z mojego końcika filmowego. Nie wiem, czy coś widziałam jeszcze w tym, tych dwóch tygodniach? Prawdopodobnie tak, ale, ale nic w tym aktualnym roku nie zrobiło na mnie takiego wyrażenia jak Midsommar i Hereditary. Ari Aster mój nowy top 3 reżyser. Pozdrawiam go serdecznie. Na, pe na pewno to słuchaj, na pewno zna język polski. Co, co co? Co teraz byśmy... Może sytuację awaryjną. Definicja sytuacji awaryjnej nie jest dokładna, w zasadzie nie wiem, czy istnieje szczegółowa. I dzisiaj sytuacja awaryjna to będzie dramatyczne czytanie mojego fanfiction, które napisałam jako parodię innych fanfiction wyroku, już mówię kochani, w którym to było roku, już trochę czasu minęło, ostatnio ktoś mi o tym przypomniał, z tego co pamiętam, jak się sprawa o, 2015 9 kwietnia 2015, ostatnia aktualizacja ruchu czystych serc, ale na początek muszę wam powiedzieć co znaczy ruch czystych serc i to jest osobna sytuacja awaryjna z ruchem czystych serc ruch czystych serc, ok znowu, znowu będę googlować Czekajcie, ludziska. Od razu mówię i tutaj totalny disclaimer. Cała ta historia nie ma obrażać niczyich ich, uczuć religijnych. To był głupi żart, jak byłam w gimnazjum zrobionym przez moją koleżankę i nie chcieliśmy nic zrobić i przepraszam, jeśli ktoś to urazi. Ale życie, nie? Sorry. no sorry. To tak, czym jest ruch czystych serc? Młodzieżowy ruch katolicki zainicjowany przez czasopismo Miłujcie się którego członkowie decydują się na zachowanie dziewictwa przed zawarciem małżeństwa. Cóż. Nie udało się. E Patronką ruchu jest błogosławiona. A, okej, okay, tego nie będę czytać, bo tutaj trigger warning, nie. To nie jest w temacie, nie. Chcę tutaj smutnych rzeczy, aż takich mówić. To tak, to jest ruch czystych serc. I kiedyś, nie wiem z jakiego powodu, w moim domu znajdowała się gazetka Miłujcie się, nie wiem, czy ktoś z mojej rodziny, która chodzi do kościoła, to przyniósł, czy co się stało, ale właśnie taka zetka się znajdowała w moim domu. I moja koleżanka, którą nazwiemy w tej historii... Prrr, Benedykta? Mm, nie. Nazwiemy ją Basia. Basia stwierdziła, że poda mojego maila i ogólnie moje wszystkie dane i zapisze mi do tego ruchu czystych serc. I zapomniałam o tym, nawet nie wiem, czy o tym byłam świadoma, że to się wydarzyło, to było 100 lat temu, nie wiem, kiedy byłam w gimnazjum, jak jeszcze świat był czarno-biały, to pewnego dnia przyszła do mnie paczka z informacją, że zostałam zapisana do ruchu Czystych Serc, jestem oficjalnym członkiem, nie wiem, jak się z tego wypisuję, może automatycznie cię usuwają, jak wiecie. Nie macie już czystych serc, ale w każdym razie nazwa właśnie z tego wzięła się mojego fanfiction, które napisałam pod pseudonimem MC Jolero. Nie pamiętam historii, czemu nazywam się MC Jolero. Nie mam pojęcia, czemu w tle na Wattpadzie na tym koncie mam ustawione skarpetki z twarzą Harry'ego Stylesa, ale na koncie MC Jolero na wodpadzie. Mam nadzieję, że wszyscy wiecie, co to jest Wattpad, Tam można było pisać fanfiki o One Direction i te sprawy, i o, nie wiem, o K-popie, czy tylko Okej k a albo wow, zrozumiałem jak totalny ignorant, no wiecie, o co mi chodzi, to ja napisałam, jako osoba, która przeczytała parę fanfików w swoim życiu, nie będę się przyznawać ile, bo wstyd, napisałam Ruch Czystych Serc, który zajmuje 32 miejsce w kategorii Masło, bo taki jest tak, i <śmiech> Wattpad napisał Najbardziej imponujący ranking. 32 miejsce w kategorii Masło ze 124 opowieści. Jestem najlepszej 40. To jest to dobry wynik. Przeczytam wam opis. <śmiech> Dramatyczne czytanie. Ruch Czystych Serc to pierwsza część trylogii znanej autorki książek fantastycznych MC Jolero Życie Eweliny. Są cztery rozdziały. Myślę, że przeczytam wam jeden, jeśli w ogóle cały, bo szczerze... A nie, on nie jest taki długi. Okej, okay. to tak. No, mam nadzieję, że ktoś z was jest w temacie typowych rzeczy, które dzieją się w fanfiction. Ja w 2015 zdecydowanie byłam. Jezu, tu są nawet jakieś komentarze. Najgorzej. Ale nie, to chyba, chyba jakichś znajomych komentarze, więc spoko. To, co zaczynam czytać i jeśli będziecie chcieli się zapoznać z resztą, to albo może kiedyś później przeczytam i przy okazji dodam tutaj link do tej historii, żebyście mogli się z nią zapoznać. Uwaga, dramatyczne czytanie. Myślę, że podłożę tu jakiś, Miałam nie montować, ale podłożę jakoś. free to use klasyczna muzyczka bo będzie bardziej dramatycznie. Okej, okay, let's go. Ubrałam czarną sukienkę i szpilki tego samego koloru. Włosy upięłam w kok, usta podkreślałam czerwoną szminką. Za godzinę będzie już na przyjęciu u longastów. Na balu będzie połowa Władek City. To będzie pierwsza moja misja. Mam po prostu wtopić się w tło po prostu razem, no tak? I dowiedzieć się jak najwięcej. Pod sukienką chowam nóż. Będę tam sama. Potrzebuję jakiejkolwiek broni. Spoglądam ostatni raz w lustro i wychodzę z pokoju. Gdy wchodzę do salonu, mój brat, Nataniel i Paul, i to były imiona przerobione koleżanki Natalii i Pauliny, zaczynają gwizdać. Idioci! Przewracam oczami i chłopacy zaczynają się śmiać. Nate, przyjacielu, nie obrazisz się, jeśli poderwę twoją siostrę? Paul, choć mówił do mojego brata, patrzył na mnie. Gniesz ją, a zginiesz! Zapamiętaj to sobie! Powiedział rozbawiony Nate. A był miał być rozbawiony, sorry. Jeszcze raz. <coughs> Od <tkieszkią>, a zginiesz. Zapamiętaj to sobie. Haha, ha, powiedział rozbawiony Nate. Na pewno go nie zabijesz, bo ja zrobię to pierwsza. Puściłam do nich oczko i ruszyłam w stronę wyjścia. Evelyn, zawołał mnie mój brat. Uważaj przez RZ na siebie. Będę, obiecuję. Uśmiechnęłam się i wyszłam na dwór. Siadłam do samochodu, a Mike, nie wiem kim jest Mike, a nasz szofer... Zawiózł mnie wprost pod dom naszych największych wrogów. Tam, tam, tam. Koniec pierwszego rozdziału. Okazało się, że on jest bardzo długi. Przeczytam wam kolejny. Uwaga, rozdział drugi. O matko, rozdział drugi już jest długi. Nie wiem, czy chcecie tego słuchać. Dobra, przeczytam drugi jeszcze, co? To będzie koniec. Miałam jeszcze dzisiaj robić quiz i jakieś rzeczy, ale tu, wiadomo, przeczytam wam po prostu. To jest story time. Poczujcie się, jakbyście mieli jakąś aplikację do słuchania książek. Jezu, księdza ta, która zawsze są reklamy. O, Storytel! To poczucie się, jakbyście mieli za darmo Storytel i historią, do której macie dostęp, to ruch czystych serc. MC Jolero. Łyk wody i zaczynamy rozdział drugi. Dom był wielki, wyglądał bardziej jak pałac. Wejście było otoczone kolumnami, przy drzwiach stali ochroniarze. Podałam im zaproszenie i weszłam do środka. Widok był oszałamiający. Rozejrzałam się, i zeszłam na dół po pięknych, marmurowych schodach. Wziąłam kieliszek z szampanem i zaczęłam krążyć po sali. Najgorsze było to, że nie wiedziałam czegoś szukać. Błagałam na taniela, żeby pozwolił mi iść na pierwszą misję. Od śmierci ojca jest bardzo na to piekuńczy. Wow, jeśli ktoś jakiekolwiek falfiki czytał, to brzmi jak ofis dosłownie każdej bohaterki fanfiku. Wspaniałe. Jednak wow, byłam bardzo zdolnym autorem parodii, twórczości innych ludzi którzy też mieli 14 lat. Kiedy wreszcie udało mi się go namówić, ja stoję jak słup soli i nie mam pojęcia, co zrobić. Usiadłam przy jednym z nie... Jakie tu? A, tu chodzi o słowo niezliczonych. I jeszcze raz. Usiadłam przy jednym z niezliczonych stołów i sprawdziłam komórkę. Była 20, A, przepraszam, był! 22.13, czyli jestem tu dopiero od nieco ponad godziny. Wypiłam kolejny łyk szampana. O, przez ten cały czas wypiłam dwa łyki. W sensie Ewelin wypija dwa łyki. I stałam od stołu. Siedząc bezczynnie, nie dowiem się niczego. Udałam się w stronę parkietu i spróbowałam rozpoznać kogokolwiek. Ale ze mnie idiotka. Po co ja tu przyszłam? Może gdybym przyszła tu... Zatańczysz? Moje przemyślenia przerwał dziwny mężczyzna około pięćdziesiątki. Tak. Zaczęliśmy tańczyć na rogu sali. Ręce nieznajomego niebezpiecznie zbliżyły się do moich pośladków. Kiedy próbowałam przesunąć jego ręce wyżej, on przycisnął mnie bliżej do siebie. Poczułam ostrz zapach alkoholu. Próbowałam delikatnie odepchnąć go od siebie, ale on tylko zaśmiał się lekko i szepnął. Lubię takie zadziorne dziewczynki, Powiedział a mnie przeszły dreszcze. Spróbowałam go odepchnąć, ale on stawiał opór. Zaczęłam prosić go, żeby mnie puścił. Nikt nie zwracał na nas uwagi. Nie widziałam wyjścia z tej sytuacji. Mogłam zacząć krzyczeć, ale nie chciałam robić zamieszania. W końcu miałam nie zwracać na siebie uwagi zaczął przesuwać mnie w kierunku toalet. Spanikowałam i wbiłam swój obces w jego stopę. Odskoczył na chwilę ode mnie, a ja zaczęłam uciekać. Na moje nieszczęście wpadłam na jakiegoś chłopaka. Razem upadliśmy na podłogę. O Boże, przepraszam! Powiedziałam mu, w... pomagając wstać, jednocześnie oglądając się, czy ten zboczeniec jest w pobliżu. Wszystko ok? Zapytałam. Tak, nic mi nie jest. Powiedział, uśmiechając się do mnie. Jestem Martin. A, to koleżanka od zapisania mnie do klubu czystych serc na imię Martyna. Nieważne, że wymyślałam jej wcześniej imię, ale to, to tak to ona jest tutaj, w tej historii. Powie... To wracamy. Tak, nic mi nie jest, powiedział uśmiechając się do mnie. Jestem Martin. Powiedział podając mi rękę, nie powinnam mówić mu mojego imienia, ale był tak nieziemsko przystojny, że przestałam racjonalnie myśleć. Ewelin. Uśmiechnęłam się do niego. Nagle poczułam szarpnięcie. czy ten oblech ciągnął mnie za ramię. Tu jesteś, mała suko! Złapał mnie za dłoń i próbował, po pocią pró próbował pociągnąć mnie za sobą. Piękna składnia. Ma pan jakiś problem? Zapytał Martin. Ja z tobą nie mam żadnych problemów. Po prostu moja dziewczynka chyba zapomniała, gdzie jej miejsce. Powiedział i szarpnął mnie jeszcze mocniej. Zostaw ją! Martin wyszarpał moją dłoń z uścisku oprawcy, a jego uderzył w twarz. Pijany mężczyzna zatoczył się i upadł wprost na stół z przekąskami. Ochrona zabrała go z sali, a ja odetchnąłem z ulgą. Znałaś go? Zapytał chłopak. Nie, on poprosił mnie do tańca, a później się do mnie dobierał. Jakoś mu się wyrwałam i udało mi się uciec. Dzięki tobie. Spojrzałam w jego błękitne oczy. Skoro cię uratowałem, to może w zamian spędzisz ze mną miły wieczór? Wolałabym mnie. Dopiero się poznaliśmy. A nawet jeśli wyglądam, to nie jestem puszczowska. Wow. Obróciłam się na pięcie i chciałam odejść. Co za paląc. Chyba do mnie zrozumiałaś. Miałem na myśli taniec albo wyjście na taras. A, zapomniałam robić głos męski, sorry. Powiedział zakłopotany. Zarumieniłam się. Czemu jestem taką idiotką? Okej, okay, to chodźmy na taras. Martin prowadził mnie przez salę. Taras okazał się wielki. I na szczęście pusty. Ale tu pięknie. Jest nieźle. Jesteś z Władek City? Zapytał, przyglądając mi się uważnie. Tak, a ty? Ja też. Przy kolejny... Czemu ja nie umiem czytać? Ja też. Przez kolejne kilka minut trwaliśmy w niezręcznej ciszy. Jakie są ulubione ryby matematyka? Ty tak na serio? No tak, jak zgadniesz, to... A, to nie ja, ja nam żart, tylko on. Okej. Okay. Jakie są ulubione ryby matematyka? Ty tak na serio? No tak, jak zgodniesz to Zaczął się zastanawiać To odwiozę cię do domu Nie wsiadam do samochodu ze z nieznajomymi Bardzo mądrze Ewelin. Wracam do pytania Jak nazywa się ulubiona Kurwa głos chłopa Wracam do <ścoughs> Wyłączył mi się Jeszcze raz, Uff, skupienie Wracam do pytania Jak nazywa się ulubiona ryba matematyka Nie wiem Suma Zaczął się śmiać ho, 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 ho. To było słabe też zaczęłam się śmiać. Ha, ha, ha. Na znaczy się ta sytuacja rozluźnia atmosferę. Rozmawialiśmy tak jeszcze długo, kiedy zaczęły przychodzić mnie dreszcze. Było strasznie zimno. Zimno ci? Weź moją marynarkę. Chciałam odmówić, ale Martin był szybszy już zakładał mi swoją marynarkę. Co taka piękna dziewczyna robi na takiej twojej imprezie? Mogłabym zapytać o to samo. <grych> Odpowiadam wymijająco. W końcu nie podam mu mojego prawdziwego imienia. Ja nie mam wyboru. W końcu tę całą głupią zabawę organizują moi rodzice. Tam, tam, tam. Jak się podobało? Mam nadzieję, że bardzo. Ja jak nie czytałam tego, no myślę, że dobre 4 lata co najmniej. Myślałam, że będzie gorzej. To miała być parodia, a myślę, że spokojnie, patrząc na to, że z fanfika kolejnego na temat Twilight, czyli z Kissing Booth, zrobili trzy bardzo długie, nudne filmy na Netflixie, które obejrzały miliony ludzi ze mną w łączkę, to się, że ruch czystych serc, pomimo braku jakiejkolwiek korelacji między tytułem a fabułą, ma potencjał zdecydowanie. To co, przeczytałam już cały, co? Wtedy wyjdzie, że będzie trwał podcast tyle, co zwykle, ale okej, okay. niech będzie króż, krótszego epizodu, nie interesuje mnie to, czytamy rozdział trzeci. Ja, ja, przypomniało mi się, że muszę już iść. Spojrzałam na telefon, było chwilę po północy. Co się stało? Zapytał zmieszany Martin. Nie, ja po prostu... Już jest bardzo późno. Starałam się wybrnąć. Nie mogę uwierzyć, czemu on musi być synem logastów? Okej, okay. może chociaż cię odwiozę. Poradzę sobie, ale dziękuję. Ona mu marynarkę i udałam się w stronę wyjścia. Martin złapał mnie za rękę i ob oh, obrócił przez otwarte w swoją stronę. Zobaczymy się jeszcze... Uśmiechnął się do mnie. Wiedziałam, że nie mogę się z nim spotkać. Kiedy nic nie powiedziałam, zaproponował – to może chociaż odprowadzę cię do drzwi. Na tyle mogłam się zgodzić. Jasne, dziękuję. Razem ruszyliśmy przez salę. W pewnym momencie Martin zatrzymał się. Zauważyłem – płeć mi się pomyślał – ups, że z kimś rozmawia. Nie z byle kim, a ze swoim ojcem. Muszę się ulotkić. Kim jest twoja znajoma? Chłopak złapał mnie za dłoń. Tato, to jest Ewelin. Ty jesteś córką Peipnera? Chyba mnie pan z kimś pomylił. Powiedziałam to najspokojniej jak umiałam, choć serce waliło mi jak szalone. Tato, masz jakąś paranoję, daj spokój. Martin przewrócił oczami i ruszyliśmy dalej. Przepraszam za niego. Nie ma za co. Staliśmy w drzwiach, a chłopak schował kosmyk moich włosów za ucho. Przeszedł mnie dreszcz. Jesteś taka piękna. Przesunął dłonią po moim policzku. Zarumieniłam się i pocałowałam go w policzek. Żegnaj. A to, to ja mówię, coś w sensie Ewelin, żegnaj. Szepnęłam i odeszłam. Stanęłam na parkingu i zadzwoniłam do Nataniela. Nim usłyszałam pierwszy sygnał, straciłam przytomność. Obudziłam się, leżąc w łóżku. Chciałam położyć się na boku, ale coś hamowało mój ruch. Mam przywiązane ręce, świetnie. Strasznie bolała mnie głowa. Gdzie ja do cholery jestem? Próbowałam przypomnieć sobie, co się działo, zanim zemdlałam. No właśnie. Nie nie zemdlałam, tylko zostałam ogłuszona. Ktoś zaszedł mnie od tyłu i uderzył czymś w głowę. Spróbowałam dosięgnąć do noża. Na szczęście nadal go miałam. Kiedy rozcięłam więzy, rozejrzałam się po pokoju, który najprawdopodobniej znajdował się w piwnicy. Najciszej no jak potrafiłam, otworzyłam drzwi, które na szczęście były otwarte. Na prawo zauważyłam duże okno. Kiedy do niego doszłam, okazało się pozwa... pozbawione. miało być. Po prostu źle to napisałam. Pozbawione klamki. Jedynym wyjściem były drzwi. Zakradłam się do nich i otworzyłam je. Ruszyłam biegiem w stronę kolejnych drzwi. Cholera, zamknięte. Wyjęłam suwkę z włosów i zaczęłam grzebać w zamku. Usłyszałam kroki, schowałam się za ścianą i wstrzymałam oddech. Ta osoba chyba idzie w moją stronę. Chciałam mocno nóż i szykowałam się na atak. Kiedy miałam zadać cios, okazało się, że to Martin. Zawahałam się na chwilę, a on to wykorzystał. – Co ty tu robisz? – przyglądał mi się uważnie. – Błagam, pozwól mi odejść. – A, kurwa, to ja mówię. – Co ty tu robisz Przyglądał mi się uważnie. Błagam! Pozwól mi odejść! Byłam bliska płaczu. Co się stało? Dotknął mojej twarzy. Choć starał się być delikatny, jego dotyk sprawiał mi ból. Ja nie wiem, błagam! Pomóż mi się stąd wydostać. Jasne, chodź. Złapał mnie za rękę i odkluczył drzwi. Zaprowadził mnie do samochodu, a ja skuliłam się na miejscu pasażera. Teraz powiedz mi, kto ci to zrobił. Spojrzał na mnie dziwnym wzrokiem. Dzwoniłam do brata, żeby dom po mnie przyjechał, i nagle straciłam przytomność i zaczęłam płakać. Ale jakim cudem trafiłaś do mojego domu? Słyszałam nutę zdenerwowania w jego głosie. Twój ojciec myśli, że jestem jakąś pejer czy coś takiego. Skłamałam. Wiem, ale co miałam powiedzieć? Czy myślisz, że to mój ojciec? Prawie krzyknął. Przepraszam, nie to miałam na myśli. Próbowałam go uspokoić. Miałaś to na myśli, Ewelin. Gdzie mam cię wysadzić? Jego głos był spokojniejszy. Najlepiej przy kapciora. Tam mieszkasz? Blisko mam stamtąd. Znowu skłamałam. No dobrze. Dlaczego ludzie kochają delfiny? Zaczęłam nie mam to humoru bo są na fali wow, dobry żart Cableena chłopak zaśmiał się mój żart był lepszy teraz ja też się śmiałam, jesteśmy na miejscu dziękuję za wszystko ja momentami nie wiem kto co mówi po prostu mówię to co jest napisane dziękuję za wszystko powiedziałam i szybko wysiadłam koniec rozdziału trzeciego czas na wielki finał czyli moment w którym po prostu nie chciało mi się dalej pisać tego wymyślonego fanfika rozdział czwarty czy on jest bardzo długi? Nie, jest dosyć krótki. Jazda. z kurwami. Kiedy myślałam, że Martin dał mi spokój, złapał mnie za rękę. Muszę to zrobić, chociaż jeden raz. Próbowałam zrozumieć, o co mu właściwie chodzi, a wtedy on mnie pocałował. Ja nie mogę, szepnęłam. Przyniosę ci same problemy. Chłopak pogładził mnie po twarzy. Czyli jesteś córką Peipnera? Zapytał, wpatrując się we mnie. Jeśli powiem, że tak, to zrobisz mi krzywdę? Spojrzałam w jego błękitne oczy. Nigdy. Po tych słowach to ja go pocałowałam. Jestem córką Pejpnera, wyznałam, przytulając go do siebie. Jeszcze raz przepraszam za wszystko. Tylko dzięki Tobie stamtąd się wydostałam. Dziękuję. Spotkasz się jeszcze ze mną. Lepiej dla nas będzie się już nie widywać. możesz mieć problemy za to, że mnie uratowałeś. Uratowałem Ci dzisiaj. Chętnie zrobię to jeszcze raz, jeśli ktoś spróbuje Cię zranić, zaczucować mnie po szyi. O północy w parku. <śmiech> Matko. Nie przeczytam tego, co sobie dopisałam. Ostatni raz smaknałam go w policzek i uciekłam. Gdy wróciłam do domu, jedyną osobą, którą zastałam był Paul. Gdy mnie zauważył, podbiegł do mnie i mnie pocałował. Nie zapominaj, że mogę cię zabić. Odsunęłam się od niego. Spokojnie pamiętam. Nie chcesz mi się robić głosów, okej? Okay? Spokojnie pamiętam. Gdzie byłeś i kto ci to zrobił? Po jego słowach spojrzałam w lustro na korytarzu. Miałam podbite lewe oko i włosy posklejane krwią. Nakryli mnie. Nic nie potrafię zrobić dobrze. Usiadłam na podłodze i zaczęłam płakać. Jak zawsze Martin był rozczarowany. Paul usiadł obok mnie i przytulił mnie. I czemu napisałam Martin? Chodziło chyba o mojego brata, że Nataniela. Mm, super fajna. Cichutko, nie płacz, to nie twoja wina. Głaskał mnie po włosach. Musimy poinformować Nataniela, że wróciłaś. Pomógł mi wstać i zadzwonił do mojego brata. Po powrocie Nataniela o dziwo nie krzyczał na mnie. Zmieniłam trochę historię, pomijając Martina. Z jednej strony cieszę się, że go spotkam, ale z drugiej wiem, że ten związek nie ma szans. Była 23.30, kiedy wymykałam się przez okno z domu. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że nie spędzę tej nocy w domu. Ciąg dalszy nastąpi. Ruch czystych serc. Spoiler alert! nigdy nie nastąpił i nigdy nie nastąpi. Bardzo mi przykro. Mam nadzieję, że historia się Wam podobała. Ja się bawiłam całkiem nieźle. Nie pamiętam zupełnie o czym pisałam, pamiętam tylko, że Ewelin była jakąś tam gangsterką, ale <śmiech> mocne, mocne. Mi się podobało fakt, że zrobiłam parę błędów ortograficznych. Ja miałam wtedy 15, a nie 10 lat. Trochę wstyd, no ale życie, co nie? Dziękuję za uwagę. Prawdopodobnie głosy, które robiłam będą bardzo wkurzające i wysłuchanie tego będzie trudne. Ja tego nie zrobię. Jeśli wy to zrobiliście, to gratuluję i pozdrawiam was serdecznie. Nie wiem, o czym będzie następny podcast, nie wiem, kiedy się pojawi, nie mam nic do dodania, chyba. A, mam jedną rzecz do dodania. Zawsze na koniec epizodu mówiłam, dodałam jakąś śmieszną ankietę na Spotify i dzisiaj chciałam sprawdzić tą ankietę na Spotify. Patrzę, a nie ma ich wcale na Spotify. A ostatnia ankieta na przykład była, która piosenka, dzięki laptopie za przerwanie, która piosenka Oliwki Brazili jest lepsza. I teraz się nie dowiem, co uważacie, bo Spotify chyba, chyba w dupie jednak tą opcję. To co? Yy, sorry, że taka jestem trochę średnia. Wow nie miało sensu. Dziękuję za uwagę. Życzę miłego, miłych dwóch tygodni, najbliższych, przez które się nie usłyszymy. Zapraszam do udostępniania mojego podcastu, do czytania moich fanfiction i do obejrzenia mit somar zdecydowanie. Zjeść coś dobrego, coś. Byłam na kręglach, o. Fajnie było, byłam na kręglach. Kto pytał? I co? Tyle, nie będę dzisiaj śpiewać. I don't give a fuck. Nie mówię po polsku i nie śpiewam. To są moje zasady. Bye! Stwierdziłam, że na koniec jeszcze pokażę Wam, jaki jest mój aktualnie ulubiony dźwięk po polsku na TikToku, bo czemu nie? No gadaj. Co? Kurwa? Niemożliwe! Zobacz Instagrama? Sprawdzam! Dziękuję Ci za tą informację! Muszę to sprawdzić! I tutaj jest podpis na przykład, tych TikToków jest miliard, ale już Wam mówię nawet ile dokładnie, 3000 wcale, nie miliard, sorry, podpis. Kiedy psiapsi ci mówi, że ta laska ze szkoły, o której istnieniu zapomniałyście i już nawet jej nie macie w znajomych zmieniła nazwisko. Dziękuję za uwagę.